0: O próximo programa é uma produção independente, de total responsabilidade dos seus idealizadores. Bom dia, ouvintes da 107,7 Rádio Itajubá. Começa agora o Expresso Dr. Bob. O programa feito para você ficar muito bem informado, com entrevistas de personalidades que fazem de Itajubá a cidade fácil de ser amada. De segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã. Você que está no carro, em casa ou no trabalho, fique conosco e pegue carona no Expresso Doutor Bob.
1: Muito bom dia, ouvintes da Rádio Itajubá 107.7 FM. Começando agora mais um Expresso Doutor Bob. Com vocês, Luciana Morralen, até às 11 horas da manhã. Participe! Hoje nós temos sorteio, temos um livro aqui com um tema super atual e de extrema importância. Participe! 99120-4002. Mande o seu recado, a gente vai conversar hoje a respeito de oniomania. Olha que palavra complicada, eu até então nunca tinha escutado. Conosco aqui, participando, a escritora e professora de português Ana Vilela. Bom dia, Ana. Seja muito
2: bem-vinda. Muito, muito bom dia a todos. Oi, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, viu, Luciana? Tá certo. A gente que agradece a sua participação
1: aqui no programa Expresso Dr. Bob. E também o psicólogo e psicanalista... José Ronaldo Gonçalves de, Faria. Gonçalves de Faria. José Ronaldo, muito obrigada. É, foi em cima da hora, mas você muito conseguiu bom. encaixar o horário. né? Muito obrigada mesmo pela sua participação conosco.
3: Bom dia, Luciana. Bom dia, Ana. Bom dia aos bom dia. ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui.
1: Tá certo. Vamos começar com, com José Ronaldo. Eu falei um Vou falar aqui assim, mas é um palavrão, oniomania, do que se trata, José Ronaldo.
3: Então, Ana, é realmente uma palavra que não é comum. Não né, é nada ouvir. comum. É essa palavra é, diz uma, uma um hábito de compras. Né? essa palavra vem do grego. E ela significa a pessoa que tem é, mania de compras, vamos dizer assim. É. A, a Ana também, que escreveu sobre o, é. sobre o tema, pode detalhar mais um pouco.
2: É porque, assim, você falou em hábito. A gente estava conversando sobre isso, né? essa uhum. questão do hábito e do vício. O hábito é aquela, aquela coisa repetitiva que não prejudica... né? É, nem a própria pessoa, nem as pessoas ao redor. No caso da oniomania, eu já vejo como mesmo uma questão que prejudica muito. Né? É, é, é um vício mesmo. É um vício que... Que deixa é, o rastro é, compromete de... Compromete a sua vida... De, é. de destruição, Sim, às vezes, né, Ana? Compromete a sua vida e, muitas vezes, a vida de quem está ao redor. Né? Não certo. são todas as pessoas que conseguem é, lidar com isso de uma maneira né, que não comprometa a sua família, por exemplo, né? Certo. A Ana é professora
1: de português lá em Pedralva. Ana, se quiser mandar um, um abraço para os ah, alunos, sim.
2: é. Tem muita gente que está nos ouvindo, viu? O pessoal da minha escola, é, a família, os amigos. Qual né? é a escola que você dá aula lá em escola Pedralva? Escola estadual comendador Mário Goulart Santiago. Olha lá, um abração para a é, escola, para um os alunos. 12, eu estou com saudade já. Nós Pessoal, na verdade, voltar. hoje está de, tá de férias ainda? Está tá. chegando?
1: Amanhã é o último dia? É, de férias. Nós, nós
2: vamos ter uma semana de planejamento e dia 10 começam as aulas já com, é, com os alunos mesmo. Mas
1: tem alunos lá que estão ouvindo a gente?
2: Provavelmente, porque fazem parte da comunidade, e né certo. um passa para o outro. E eu ainda cheguei a avisar os meus colegas, né, que a gente certo. é um grupo da escola, e falei para algumas pessoas envolvidas com o livro, né, com da editora. Sim. E um abração para todo mundo Sim, que está nos escutando. um grande então. abraço para o pessoal da editora Mecenas, é uma editora de Londrina, no Paraná. Está longe, mas tá... longe. Mas a internet nos aproxima, então ah, eles sim. devem estar nos ouvindo. A gente está no
1: ar também pela internet, radiotajubá.com.br. Tem aplicativo também, é só localizar lá, na Apple Store ou então na Play Store. É... Quem chegou agora, nós estamos tratando de compulsão por compras. A Ana Vilela escreveu um livro, passou por esse problema, e o livro dela tem um tom... Mais bem-humorado, mas não deixa de ser sério, né, Ana? Sim, sim, não deixa de ser sério.
2: É porque quando você fala que passou pelo problema, eu, eu, eu passo, né? Você ainda passa que então... É, as pessoas, o, o Ronaldo deve, vai, deve esclarecer isso também. As pessoas que já estão numa condição de onio, maníacas, elas só têm como controlar né? é mais ou menos como o alcoólatra que ele tem aquele vício que mora dentro dele, mas, ele tomando consciência, ele tem o, o autocontrole. Certo. Então, nisso, é, é, passa pelos trabalhos dos, das pessoas que é, é, participam do AA, que é o Alcoólatra Anônimo, e a gente tem o DA, que são os Devedores Anônimos. Né? Que ah, não sabia, Devedores é, Anônimos? Tem. Inclusive, a pessoa que fez contato para que eu tivesse condição de publicar foi um coordenador do DA de Londrina, o Vanderlei, que eu liguei para lá para dizer que eu tinha um trabalho que se ele quisesse utilizar com o grupo dele. Sim. E aí ele era amigo pessoal, né, do, do professor Dionísio, que é um dos donos da editora. E aí pronto, aí daí. E aí saiu o livro, daí foi... saiu o livro. Que ótimo.
1: É, o Ana. Quando começou a sua compulsão? Você consegue localizar aí na, 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 com qual idade você estava? Então, em que momento senhora, da vida?
2: É assim, todo mundo que tem um vício é, fica pensando mas quando que começou, quando que começou, né? É, às vezes a gente não tem nem consciência disso. E por quê? Porque, em geral, eu estava conversando isso com o Ronaldo também. É, eu acredito que as pessoas que criam uma, uma compulsão, um vício seja justamente para fechar um buraco, né, que que vive lá dentro delas e que elas nem têm consciência muitas vezes. E esse buraco geralmente passa por uma autoestima baixa. Mas né, você por... conseguiu
1: localizar depois, com fazendo o tratamento, tudo, terapia. Você conseguiu assim, assim, nossa, eu tenho. Chegou aquele momento, eu assim, nossa, você é. diagnosticar?
2: É, foi assim. Na verdade, eu não fiz terapia. Esse, esse trabalho é um trabalho assim, autodidata mesmo, tanto a, a, o, o livro como a, a minha descoberta, porque eu descobri a oniomania pesquisando na internet, né? Entendi. por que, que eu não fiz terapia? É, eu estava toda endividada e, se eu fizesse terapia, eu ia ter mais um gasto, né? Entendi. e aí eu... Eu, quando eu vi que eu tinha que tomar uma, uma, né, uma mudança na minha vida Eu cortei com tudo Tudo né, Para poder eu só ir Isso pagando Isso faz quanto tempo? Eu quitei as minhas dívidas em 2015 E quando você localizou que então, tinha? Então, a, a partir quando? de 2012 Foi assim é, Em 2012 você é, finalmente descobriu 2012, Que tinha é, uma é, 2012 Em um, 2012 eu sou professora né, Do estado e eu tive um estresse Fortíssimo porque eu tinha uma carga excessiva de trabalho. E por que, que eu tinha uma carga excessiva de trabalho? né Era aquela coisa, quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava, mais eu gastava,
0: né? mais ah. eu comprava.
2: Era um ciclo vicioso que, infelizmente, muitas pessoas estão hoje mergulhadas nele, né? E, inclusive, o meu grande desejo em divulgar o máximo possível É fazer com que essas pessoas tenham uma luz né Fala assim, olha, será que eu não estou com alguma questão parecida? né E, assim, nesse momento eu fiquei doente, muito estresse mesmo Eu tive que me afastar e aí foi caindo a minha ficha de que aquilo não era uma vida Que não era né? normal Que aquilo não era uma vida para ninguém e muita dívida, toda endividada. Assim, foi um momento em que eu estava ganhando mais, porque eu estava é, num cargo comissionado, que eu estava como secretário da minha escola, e eu fiquei mais endividada. Então eu falei, não, está errado.
1: Com o que, que você é? costumava? É, o que, que você costumava comprar?
2: Ah, as coisas que do, do nosso universo feminino né? Ah, certo Do nosso universo feminino que muita gente se reconhece aí Sapatos, roupas e né? E tudo Você assim. chegou a ter quantos pares de sapato? Eu não, não, não tenho como contar na minha cabeça Porque eu tive muita coisa Mas você era tem mais assim, ou menos Luciana, ideia de quanto você comprava olha, era por tão, dia ou por mês? Era tão doentio, sabe? Que depois, quando você vai se desfazendo e você vai caindo a ficha é, eu, eu tinha um armário enorme Hoje o meu guarda-roupa é bem menor Mas eu tinha um guarda-roupa muito grande Tipo assim, umas três partes né e, as, e empinhocado de coisa E coisas que muitas vezes eu nunca usei e Nem ia usar e ia Peças dar. com etiqueta é, que você peças, deixou é. lá Assim, por exemplo, uma caixa de sapato que é para guardar um sapato, muitas vezes é, dava para guardar assim, uns, umas duas, três. Sandálias, por exemplo, rasteirinha. Que Nossa, é, não falei isso, não, porque eu, 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 eu tenho esse método em casa para poder pois guardar é. sapato. Então, <risos> vou ficar de olho, pois né, Ronaldo? É. Inclusive, é, esses, os sintomas, né? você falou assim, quando que você se reconheceu? Hoje eu posso dizer com certeza que a pessoa que. É, compra demais, sem precisar E gasta o que não tem para isso E que esconde as suas compras Das pessoas com quem mora Já tem que levantar São um sinal os de alerta sintomas, é, Os principais sintomas né? Ela está comprando, ela não está precisando E ela compra aquela sensação de prazer Na hora que ela compra Exatamente como acontece em qualquer vício né? Pode ter certeza que ali Tem um comportamento que precisa ser, que precisa ser
1: avaliado. avaliado É, né? é... Para quem está nos ouvindo, nós vamos sortear hoje é, o livro da Ana Vilela, que fala a respeito disso, a última dívida, né? O nome bastante sugestivo, é. que eu acho que foi o fim, é, quando você conseguiu sanar sim, suas dívidas, né, sim. Ana? Nós temos aqui três exemplares para serem sorteados. Vocês podem deixar aqui a mensagem, deixar o nome 99120. 4002. Pelo WhatsApp pode deixar o nome, o bairro, é, traga sua participação. Conhece alguém que compra demais e não precisa comprar tudo isso? Com certeza, né? Deve ter, deve conhecer alguém. É, Ronaldo, essas essas compulsões, né? A gente tá, tá querendo tentar entender um pouco, né? A Ana já deu um um início aí, né, que é para poder é tipo uma fuga, é para é para tapar algum buraco emocional?
3: Então, a, a, antes de responder a pergunta, eu acho muito interessante é, uma obra desse tipo, uhum. porque parte de uma pessoa que passou pela experiência. Sim, então, é um não, relato é, pessoal. É, é uma experiência de vida e não é, um, vamos dizer assim, um... Um escrito científico, com terminologia difícil. que é difícil então, de, de é, ler. É, uma, é um relato de uma experiência e que dá para quem está lendo a, a sensação que é algo que existe. A pessoa e que pode tem se tem identificar com aquilo, hum, né? A pessoa pode sair. se
1: identificar com aquilo.
3: É, e que tem solução. Não é fácil, mas tem, so mas tem, tem solução. Mas tem solução, né? Bem, é, eu acho interessante para a gente pensar um pouquinho, é, para a gente poder ver se um comportamento é, está, vamos dizer assim, doentio, a gente usa dois critérios, de duração e de intensidade.
0: Sim.
3: Não, então, esse que é o critério que se usa para diagnosticar. Então, pelo que a, que a Ana estava contando... O momento do colapso, onde, quando a vamos dizer assim, a casa, casa cai caiu. e a pessoa toma consciência é porque a intensidade e a duração estava muito alta. Sim. Aí precisa fazer alguma coisa. Uhum. Não é verdade? Então, o que, que faz a diferença é a hora que a pessoa começa a tomar consciência. Porque enquanto é um ato. Repetitivo é o que a gente chama de compulsão. Sim. Isso é dentro da psicanálise a gente é, dá a terminologia. Qual que seria? Dentro é da neurose obsessiva.
1: Ah, o nome técnico é? neurose Isso, obsessiva. É,
3: e que tem o, o, o famoso toque, né? Uhum. É, que é o transtorno uhum. obsessivo compulsivo. Certo. Não é. Então, a pessoa que está com esse quadro, ela, a gente fala que está com toque. Não é? A compulsão é um ato é, repetitivo não é? de uma intensidade muito alta. Não é? Todos nós temos, por exemplo, eu compro também, você compra, mas a gente tem um certo limite não é? É, nas situações que a gente realmente necessita e, de uma certa forma, pensado. A gente pensa assim, ah, eu vou comprar isso porque eu preciso disso. A gente porque tenta tá me... justificar isso. de alguma maneira é, que e ela tem compra. Uma, e tem uma realidade da sua necessidade que está é, pertinente ali. Né? A compulsão ela é diferente. A pessoa compra por uma necessidade que ela ainda não sabe o que, que é. É só algo repetitivo. Não é? Então, quando a casa cai, que, por exemplo, apareceu as consequências, dívidas e mais dívidas, uhum. não é? aí ela, ela começa a falar, o que está acontecendo comigo? Aí começa uma, uma questão da reflexão. O pensamento repetitivo não necessariamente tem uma reflexão. A reflexão é você saber por que você está fazendo determinada coisa. Uhum. Certo. Não é? Então, é, a compulsão... É algo que já está numa duração mais elevada, com uma intensidade elevada. Aí dá o diagnóstico, não é de, do transtorno que a pessoa está tendo. Certo.
1: O Ana, é, bom, a gente é mulher, né? Tem muito homem também, não vou deixar homens de, de lado. É, a gente sente um prazer enorme em comprar coisas, né? Você falou do universo feminino. Sim. É bom comprar uma, uma peça de roupa que caiu bem, uhum. né? um, um é. bom sapato, uma bolsa, acessórios. É uma coisa complicada. A compra né, ela, ela traz um prazer. Hoje né? é, eu vi muita gente falando, né? Eu tenho um prazer naquele momento. E, e depois chego em casa, tem muita gente que fala, cheguei em casa, põe a mão na cabeça e fala. Nossa, mas será que eu precisava? É. Essa essa reflexão que o que o senhor está falando.
3: Isso. É muito interessante até a terminologia que você usou do prazer, não é? é como tudo é, vício, É, né? é exatamente o vício prazer. que o vício proporciona. É, dentro da teoria psicanalítica, né, a gente tem o Freud fala de dois princípios: o princípio do prazer e o princípio da realidade. Nós temos que fazer negociação desses dois. Não é? Quando a gente está à mercê do princípio do prazer, a gente quer satisfações. Uhum. E nem sempre nós vamos ter satisfações. Nós, a, o sentido real da vida da gente é ter realizações. Realizações têm a ver com essa negociação. Porque a gente não vai ter prazer uh, toda hora. A gente, por exemplo, levantar não é tão prazeroso assim, mas a gente le levanta porque a gente vai... Depanar,
2: mas aí que tal, né? Ronaldo? E aí, por isso que eu falo sobre essa questão da dor emocional. Isso. né? Uhum. Então, se a pessoa está buscando tanto uma fuga, uma fonte de prazer isso. com tanta intensidade, com tanta, tanta frequência, é porque tem alguma coisa doendo muito lá isso. dentro dela. A, re né? a
3: realidade dela não está fácil.
2: Sim. É eu, eu, eu lembro que um tempo desse, eu estava assistindo a alguns vídeos do Michael Jackson sobre a vida dele. E ele era uma pessoa profundamente triste e infeliz, né? totalmente diferente daquela imagem glamorosa que as pessoas têm dos artistas. Né? E tem uma, até tem no YouTube uma essa cena de, da, da vida dele. Ele chegando num local como um antiquário, né? chique, lindíssimo, com peças maravilhosas de decoração. E ele foi lá para fazer compra. Só que ele entra no, no lugar e ele não para para olhar nenhuma peça. Ele não chega fre na frente de uma peça, pega, olha. Né? Namorar aquela né? peça. Ela, né? Tipo assim, ah, eu vou com imaginar peça. como é que ficaria lá na minha casa. Assim. Não, ele simplesmente... É uma cena assim muito louca, que você assiste e fica meio perturbado. Ele vai entrando no ambiente, ele olha e aponta. Ele vai apontando. Aquela, aquela, lá, lá. E, e são peças caríssimas e, e o, o cara vai só anotando o que é que, o que, é que vai mandar para casa dele e depois vai pagar. Vira aquela é? coisa no automático, é, né é? então assim, quando você fala, Luciana, ah, a mulher adora comprar uma blusinha e tudo, quantas vezes a gente não escuta assim, ah, eu tô tão deprê hoje, hoje eu vou comprar uma, uma blusa nova, hoje eu vou comprar uma coisinha, eu já ouvi colegas minhas falarem, Sim. ah, eu briguei com meu namorado, pois hoje eu vou ter que comprar uma coisa bem linda, porque eu quero ficar maravilhosa, porque eu quero ficar... Aquela a música que a gente estava comentando, lado assim... tá bonita e né que se arruma tudo Infelizmente, isso às vezes pode acontecer uma vez, duas, três, mas ela pode acontecer 15, 20, 30, 40, 50, 100 vezes, né?
1: Que é o que o Ronaldo tava oh, falando é. que Exatamente. caracteriza a
2: compulsão. Boa, Exatamente. É,
3: é, isso que você falou, assim, ó Estou meio deprê e é. vou comprar. Então, é. o difícil é o quê? Olhar para a depressão.
2: É, né? Não é verdade? Por que, que você não para para olhar de onde vem essa essa, essa sensação? Porque mas a inquieta é né? tá, dói, mas o oh, Ronaldo, só aconteceu comigo porque eu precisei, entendeu? Na hora que eu me vi, com metade do que eu ganhava, porque, quando eu pedi, eu pedi exoneração, eu tinha dois cargos no Estado. Eu estava tão mal, e eu sabia que aquilo não era vida, que eu me desfiz de um cargo. A minha família, meu pai e a minha mãe, que eu morava com eles, eles quase tiveram um infarto, entendeu? Porque eles... Nossa, você vai se desfazer de um cargo do Estado, como assim? né? Mas é... Aí, aí que eu comecei a ver a, a realidade eu, eu tinha que encarar Porque eu ia receber metade do que eu ganhava E eu estava cheia de dívida eu tinha que pagar mas E eles pelo, nem sabiam Ana, pelo que né? você está
1: falando Isso começou em 2012 E foi em 2015 que você Quitou, chegou nesse, que eu quitei, é. nesse ponto
2: né? Não, eu, a tomada de consciência foi em 2012 aí, e, Mas tinha
1: começado quanto tempo antes? A,
2: a onomania? Eu é... passei mais de 10 anos da minha vida Ou 15 anos da minha vida assim Desde adolescente, adolescente foi uma coisa
1: Olha, assim. Olha, quando meia,
2: eu comecei a, a, a lidar com o dinheiro, quando o dinheiro começou a chegar a na minha adulta. mão, é, a vida adulta, tra, trabalhando com dinheiro, foi uma coisa gradativa, mas que foi crescendo. Constante, estava lá de, e foi. É, crescendo. Depois que eu fui parar para olhar lá para trás, o que acontece? Quando eu, assim que eu me formei, eu sou de Recife, porque minha família, a minha mãe era de lá e meu pai era daqui, de Pedralfa. Então eu me formei lá e eu comecei a. Eu, tinha que começar a trabalhar, ah. meu pai ia se mudar para Pedralva, porque era um desejo dele, e aí acabou que eu vim antes. Porque naquele impasse, se eu me estabelecesse lá e depois ele quisesse se me trazer para cá... Você se estabeleceu
1: aqui em Pedralva. É,
2: aí eu, passei, eu fui morar com a, na casa da minha tia, na casa do meu avô. E eu passei três anos lá até que meu pai chegasse. Então, eu comecei a trabalhar e a ganhar dinheiro nesse período. Olha só como é que são as coisas... É, eu passei três anos lá. Dentro desses três anos, eu já me via escondendo compra da minha tia. Ah. Entende? Então, eu chegava né, com, com uma sacola de, de coisas, geralmente roupas, né, e muitas delas que eu nem cheguei a usar, nem chegava a usar, e, porque ficava guardado muito tempo até que eu dava. Né, e, antes de eu entrar na, na casa... Eu colocava na dentro da janela da, da casa da minha da minha da minha tia. Eu colocava na janela pela janela a, a, a compra e entrava dentro de casa sem nada nas mãos que é para poder ela não ter que perguntar e falar e por que comprou e para que entendeu? Olha
1: só Ronaldo que situação é.
2: hein? Colocar compra pela janela, chegar em casa. Eu não sei, será que tem mais gente que faz isso? Muita você que, gente. Você que está escutando Muita a gente.
1: gente, participe, manda seu áudio, 991-24002. Já ficou com medo de chegar com compra em casa e jogou pela é. janela, escondeu no vizinho? Teve alguma situação assim interessante? Dá o seu relato para gente também, aqui, para participar do programa. Ou
2: quando você tem o carro, né? quando depois, mais para frente, quando eu já tinha meu carro tudo, quantas vezes não tinha coisa dentro da mala do carro? Uhum. Deu a mala do carro de uma pessoa nessas condições? Em geral, está cheio de coisa. Uhum. Né? E, mas ela põe na mala do carro, que é para poder ela deixar que as, as pessoas da casa estejam cada não uma fiscalizem. no seu canto para poder você tirar e elas não verem, né? Olha, nós estamos aqui com participação. Oi? Adilson Gonzaga. Adilson
1: Gonzaga, obrigada pela audiência, Adilson. Lá da Santa Rosa. Aqui, olha, além dos fatores emocionais, a compulsão por compras pode ter origem genética também, Ronaldo.
3: Olha, quando a gente fala em é, origem genética, é, a gente pensa, assim, aquilo que foi herdado dos pais. Né?
1: Sim, hereditário é, mesmo. E a
3: gente herda não só a questão orgânica, né? a gente herda tem, também os hábitos, os costumes, então vem um pacote. A gente separar uma coisa da outra é, não é o caminho, porque nós somos corpo... E, e emoção mente. e sentimento num só.
1: Certo. Não
3: é? Então a gente, é muito difícil a gente falar que uma coisa é, é genética ou uma coisa é emocional. As duas coisas estão juntas. É claro que, por exemplo, no caso de uma deficiência ou algum tipo de uma lesão, Aí é outra coisa. Mas nessa ordem que nós estamos conversando hoje, né, a gente fala mais de comportamento. Então o comportamento já tem mais ah, o componente emocional.
1: Certo. Então pode, pode ser que, que, que exista a compulsão, essa, essa tendência a compulsão, é isso?
3: É, mas voltada mais para um costume ah, então a criança, assim, por
1: exemplo, a criança já está já, 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 já naquele ambiente em que a, o pai Isso, ou a mãe é, já é, estão é, consumindo é, é. muito.
3: Porque, olha, a Ana falou uma coisa muito interessante, que quando ela começou a lidar com o dinheiro, o dinheiro vamos é. dizer assim, quando a gente começa a lidar com o dinheiro, entra em cena uma questão espetacular, que a gente entra em contato com o nosso desejo. Se a gente for pensar dinheiro, você põe um igual assim, desejo é perfeito.
1: É, o casamento perfeito é. o casamento né?
3: perfeito. Porque
1: o, eu quero e eu é, tenho Muitas vezes pagar, o verdade? desejo
2: que está embutido lá, é.
3: preso, né? Porque eu
2: acho que... é, 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 Não é a retenção que eu quero falar, é represado, é, né? que,
3: Ou até que você não conhece, não é na verdade? Porque Mas, até então você não, não estava se... tendo aquela experiência. A hora que você começou... É. Mas sabe né? que eu
2: falo para você esse, esse desejo de represado? Porque dentro do livro tem uma parte que eu falo sobre isso. Né? Eu, eu vou fazendo essa reflexão, o porquê, e eu coloco tudo no livro também. E Eu sei que muita gente, quando está na fase adulta, que tem condição financeira, ela vai cobrir lá, sanar os desejos infantis. A gente vê, por exemplo, artistas, cantores e tal, que vieram do nada, e são pessoas que têm coleções de tênis, de sapato, de roupa, closets imensos, aquela coisa, e muitas vezes elas estão lá comprando para sanar o desejo represado lá de trás da infância, quando eram pobres e não conseguiam. E eram então, é assim... Eu acho que, nesse processo, passa um pouco disso comigo também. Eu sempre fui uma, uma filha, uma criança de classe média, e a gente não tinha direito a tudo o que queria. Era o que dava para ser e era uma coisa muito que, às vezes, né? você fica com aquele guardado. E você vê o outro ter e você não, e você quer daquele jeito. E isso vai ficando no inconsciente, muitas vezes... Né? E, e explode em, em, em questões assim que as, a pessoa nem pensa que pode ser uma coisa lá de trás mas muitas vezes as, as questões né da, do nosso da nossa história lá de trás também passam isso, por isso, isso. Né?
3: é cada caso é um caso não é porque olha para você ver dentro do que você está relatando a questão era da carência não é daquilo que você não tinha tanto e depois você teve o dinheiro e podia ter Condição de, Mas eu acho que passou
2: é? também pela minha questão de autoestima, isso, isso. passou por todas essas dores é. emocionais, isso tudo fez é. parte.
3: Né? E existem casos que a criança tem a experiência da fartura e ela vê aquele hábito e depois ela vai repetir aquele hábito. Então, cada caso é um caso para a gente analisar e ver que jeito que a pessoa está lidando com a vida dela. Sim. Nós estamos aqui conversando mais direcionado pela sua experiência, então a gente vê que foi a questão da, da carência que depois é, teve a, a compensação, uhum. vamos dizer assim. Mas cada pessoa tem um jeito de tem lidar com a vida, tem uma história. É,
1: o José Ronaldo, falando então disso, né, o... É possível a pessoa, como é feito o diagnóstico, você em consultório, você recebe, a Ana conseguiu ela mesma identificar, Sim. mas há pessoas que não identificam, que é, é. necessário um parente, né, orientar, buscar ajuda profissional. Isso. Você, você já teve casos assim em consultório? Como é que é feito esse diagnóstico, esse, aco então, esse acompanhamento inicial? É,
3: os casos que eu diria assim melhores são os que a pessoa procura. Porque quando a pessoa procura, ela já tem uma consciência daquilo que está acontecendo com ela. Está sofrendo Sim. e quer lidar com aquilo. Os casos mais graves é quando a pessoa é levada ou ela indicada. Ela nem tem essa ela não consciência. Vai. Aí, ela, por exemplo, ela vai para um psiquiatra, que a família está sofrendo com a questão, e o psiquiatra medica e encaminha para o psicólogo então esse trabalho ah, até tem um
1: trabalho com, com psiquiatra tem, mesmo tem, com, com medicação tem
3: tem sim quando a compulsão está muito séria e a pessoa está mais comprometida por exemplo a compulsão de compras é uma que assim traz danos uhum. não é? mas existe compulsões por exemplo de lavar a mão de é. tomar banho é. entendeu e que são assim, né? coisas é, assim são que... coisas assim graves por comida é. tem muita por gente comida, que tem compulsão sim, por comida é. não é aí a medicação entra para trabalhar com a ansiedade diminuir, diminuir. a
1: ansiedade
3: diminuindo a ansiedade a pessoa tem condições de pensar porque, ah, porque quando ela
1: entra nesse estado de ansiedade, ela não está é nem raciocinando difícil, é direito. É muito difícil.
3: Ela não tem condição de refletir, de analisar. Certo. né Então, esses casos, quando a pessoa está muito agitada, muito com, a, com o comportamento intenso, como eu falei no início, aí entra com a medicação para a pessoa estabilizar um pouco e começar um processo de, de reflexão, Falando de conhecimento palavra... dela, de entender o que é. está que acontecendo. Uhum. né então, é tipo uma crise, um
1: surto, alguma coisa assim, falar uma palavra bem popular, porque não é essa a nomenclatura é, técnica, o, é, mas... Aí
3: entra naquilo que eu falei no começo, né? a duração e a intensidade. O surto, a gente fala que foi uma intensidade muito alta uhum. e está durando muito tempo. Sim. Então, essa crise que a gente fala, aí é o um momento de intervenção. Certo. Ou a pessoa vai procurar ela mesma um tratamento, ou alguém leva. Então vou dizer assim, as, o, o que chega no consultório medicado, indicado pelo psiquiatra é um trabalho assim que já está sendo possível. Mas assim são casos difíceis. Quando a pessoa procura por si própria e já está com essa consciência mais desenvolvida, Sim. tem condição de olhar para si, não é? Uhum. é? Aí o processo de psicoterapia segue.
1: E é para a vida inteira, é, ou o que eu quero dizer assim, é, existe cura ou existe um tratamento, um acompanhamento que tem que ser feito a vida inteira?
3: Olha, legal essa pergunta sua, porque o conceito de, de cura, controle, né? é. De cura é. é muito interessante. Porque se for pensar, todos nós temos esse, essa, esse comportamento. Como eu falei no início, a duração e a intensidade é que vai fazer o diagnóstico. O que, que acontece? O tratamento ele leva a um equilíbrio, porque eu não vou tirar da pessoa a vontade dela de comprar. Ela vai organizar, vendo outros aspectos da vida dela.
1: Ela consegue é, fazer aquela, aquela reflexão que você havia dito, isso. né o quanto eu preciso disso, se eu já não tenho isso, isso. em casa, é, alguma coisa similar. Se, como
3: se ela, ela desenvolve uma consciência de si mesma, que ela não é só a compra, vamos dizer assim. Ela consegue drenar a energia dela para outras coisas. Por exemplo, se ela pode praticar esporte, pode... É, dedicar para o trabalho, uhum. porque isso tudo é energia. Sim. Então, essa, essa que a gente chama de libido, né, essa energia, ela pode ser destinada para várias coisas na vida da gente. Quando tem a compulsão, ela está focada num determinado ponto e não sai dali. Certo. Entendeu? Então, quando o trabalho é feito para uma ampliação. Então, é, a... Eu acho
2: que esse trabalho seu ele faz com que a pessoa se conscientize. Isso, né? É. Mas, assim depois disso, ela vai ter que fazer uma mudança em muitas coisas da vida. É, né? A
3: conscientização verdadeira, ela inclui você é, desenvolver hábitos saudáveis, é. vamos dizer assim. E cortar
2: com não... outros. né?
3: Ela fica
0: com um pode repertório ajudar? mais rico. O esporte muito, pode ajudar, muito.
1: porque você falou que tem muita energia. Isso. Né? Se a pessoa, de repente, descobre aí um, um, fazer uma caminhada, uma musculação, alguma coisa, qualquer atividade, né? isso. dançar...
3: Isso, isso. É porque aí a pessoa usa o potencial dela também para outras coisas. Sim. E mais de acordo com a realidade é. dela.
2: Mas, assim, sabe, eu acho que todo mundo tem que ter muito cuidado com essa substituição. Porque até eu falo isso no livro. Tudo que é ação é passível de vício. Tudo que é fazer... Você pode se viciar. Então, você pode se viciar em tudo. Você pode se viciar em, em trabalhar, em comer, em droga, em sexo, em. Na verdade, são os comprar, extremos, né? né? A gente a tem que encontrar né? a academia. Quantas pessoas hoje em dia Sim. não são viciadas e ficam Compulsão numa né, academia, compulsivas né? por um corpo, por um, por um objetivo, né? por um resultado, e acabam prejudicando a saúde muitas vezes. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, é. porque a substituição ela pode acontecer naturalmente. Por ah, isso a pessoa... que eu estava
1: perguntando. Então, a gente volta na questão assim, da cura e do tratamento. É, nesse, a psicoterapia, né, a psicanálise, sim. ela pode acompanhar o indivíduo, o paciente,
3: sim, para sim. poder é.
1: ser feita uma, uma, uma transição assim, para um hábito mais saudável, que não vá, é, como disse a Ana, ir para outra compulsão?
3: É, é, o que é interessante no, no tratamento psicanalítico, quando a gente fala consciência de si, a gente vai, é, junto com a pessoa... É, dentro da história dela, descobriu o potencial. Existe um sofrimento, mas existe também um potencial, potencial. que está... Por é. exemplo, você conta que você trabalhava demais, então você Sim. tem um potencial, você é professora. Sim. Não é? Então, usar disso de uma forma organizada... É, é organizar. Para é, né? é, organizar, é. organizar é. você tem que ter a consciência Mas aí é si. que eu falo. Ó. Quando você falou a respeito de substituição, realmente é sério. Porque a gente troca Porque seis acontece, por meia dúzia. Né? Não é? Quando existe a consciência de si de uma forma mais ampla, você vai realmente cuidar de você... E usar do seu potencial. Sim. Porque se você simplesmente substitui, vai continuar é. a mesma coisa.
1: É. Eu vou fazer é? agora, vou pedir licença para os convidados, eu vou fazer agora um rápido intervalo, a gente vai tocar uma música aí e vai voltar. Você que está nos ouvindo, estamos falando sobre oniomania, que é compulsão por compras. Comprar sem necessidade, se endividar, causar problemas sérios na família. É, nosso WhatsApp aqui, 99124002. Participe, dê o seu relato. Tá certo? E nós estamos sorteando três livros, que são os livros da nossa convidada, Ana Vilela, que passou pelo problema, que passa pelo problema, e que ela está querendo fazer uma divulgação para que seja levado mais a sério esse tipo de, esse tipo de, de questão. Tá certo? Participe, deixe o seu nome e a gente vai sortear os livros aqui. Tá certo? A gente volta daqui a pouco.
4: Quero mais dias de sol, festa ao anoitecer Ver o dia acordar, por dentro me amanhecer Verdades são mais que palavras Não espero ser indintas não me prendo a quase nada Já que detesto despedidas A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite e dia, quando um vai, o outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino também Vê se fico um pouco mais A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite e dia, quando um vai, o outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino a sós, sem problema se chover, ver o dia acordar, que é bom pra não esquecer, verdades são mais que palavras, não espero ser ditas, não me prendo a quase nada. Aqui detesto despedidas A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite e dia, quando vai, outro vem Se ela me ilumina, eu me ilumino também Vê se fico um pouco mais A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite e dia, quando vai, outro A gente não combina, mas sempre se deu bem. Feito noite e dia, quando vai, outro vem. Se ela me ilumina, eu ilumino também. Vê se fica um pouco mais. A gente não combina, mas sempre se deu bem. Feito noite e dia, quando vai.
1: Nós voltamos com o Expresso Dr. Bob, hoje tratando de oniomania, compulsão por compras. Estamos com a escritora Ana Vilela, que passou pelo problema. Segundo ela, ela ainda passa, né, Ana? Todos os oniomaníacos vão ser para sempre, né? Eles vão só se
2: autocontrolar.
1: Certo. E também com o José Ronaldo, que é psicanalista, psicólogo e que também tem casos de. trata de casos de compulsão em consultório. A gente estava falando aqui no intervalo é, o que, que a gente vive numa sociedade do ter, do possuir. E que tudo, na verdade, incentiva a gente a comprar. Então, assim, para quem é compulsivo por compra, é como se estivesse num campo minado, né, Ronaldo? É,
3: é um campo difícil de lidar, porque é interesse do, do comércio ou do, do capitalismo que ele é movido pela compra. Então a estimulação é muito alta. Né? Esse contraponto do, do ter vai ter, ah, O contraponto é o ser.
1: Sim, Não é, verdade? é o que a gente Sim. tem que tentar buscar, Isso. né? É
3: buscar o ser ao invés do, do ter, equilibrar as coisas, né?
1: Uhum. Certo. E Ana, também a gente estava falando sobre o que. que o, é, a que ponto, né? Deixa eu fazer uma pergunta bastante pessoal. Você pode falar quantos dígitos, tá? Claro. <risos> em quantos dígitos é, chegou a sua dívida? Que você foi naquele momento que você falou assim: meu Deus do céu.
2: Então, Luciana, no meu caso, é, antes de que a coisa piorasse muito, eu já fui tomando consciência, graças a Deus, mas. Você é, chegou a ter
1: nome. Deixa eu falar uma coisa. Você chegou a ter nome inscrito
2: em não, Serasa, SPC? Não. não Eu, 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 eu cheguei eu, eu, eu,
1: até. Foi, 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 você estava é, consciente, né? Porque eu acho que tem gente que. que eu acaba... cheguei a
2: ter cheque devolvido. Certo. E aquilo já me desesperou muito, entendeu? Porque já não era uma coisa que você estava acostumado. Não, e era uma coisa assim, que para mim era, era meio que o fim do mundo, assim, né? Eu falei, gente, como assim, né? Virei uma
1: devedora. É,
2: e, e assim, não cheguei a ter nome Sim. inscrito, e a minha dívida, somando tudo, dava mais ou menos um carro popular. Zero. Na época. É uma, é uma era uma boa é, dívida, se a gente Podia for ser entre uns 25 mil por aí. Porque, na época, é um carro popular Passava mais ou menos por esse valor Então, assim é, Para mim, era uma coisa muito Era muita coisa Porque eu era solteira Vivia com os meus pais né? Então, veja só, eu não pagava água, luz Não, não fazia compras De comida né Sim. E, ainda assim, eu estava nessa condição Então, como eu Eu tenho certeza que tem muita gente nessa situação. Com né?
1: certeza. E você teve que passar por uma educação financeira? Como é que você conseguiu se recuperar? Negociou dívidas? O que foi feito? Então,
2: aí, é assim, eu tinha consignados, hum. né? a facilidade do consignado, ele infelizmente, eu tinha tudo isso. E aí, o que, é que acontece? Hoje, hum. eu não tenho... Cheque especial. Eu não tenho cheque, eu não tenho cartão ah, de crédito. Ah, você tomou algumas atitudes sim, para poder se manter sim, controlada. Sim. E a gente tem que fazer isso. Porque é como eu estava comentando aqui. Vamos dizer que eu tenha vício em álcool. E eu todo dia vou lá falar oi para o dono do bar, mas eu não vou beber. Mas eu vou só falar oi para ele. Não adianta. Entende? Você tem que sair do ambiente... Então, Dizem que
1: quem quer parar, por exemplo, de fumar não pode mais nem andar com gente que está fumando. Né? Você procede, Ronaldo? É, uma, uma...
3: é um jeito, né? Tem pessoas que conseguem, né? mas existem casos que não pode nem passar perto. No caso, por exemplo, do o, o alcoólatra, é, não pode colocar uma gota. Falar, não, eu controlo. Quando já está num estado mais é, compulsivo, aí é difícil. Então, Mas Tem que evitar mesmo. Eu
2: acho que mesmo. a pessoa que tem a oniomania, é, talvez, dos vícios todos, seja o mais complicado, que você tem que ter mais consciência. Porque nunca na vida você vai parar de comprar. Né? Você pode parar de beber, nunca mais beber, colocar álcool na boca. Você pode parar de jogar, nunca mais você... Mas, inevitavelmente, né? você vai ter Mas que comprar, realizar compras. É, você, você tem que ter, na verdade, um relacionamento saudável com o dinheiro. A sua relação com o dinheiro, que vai ser para sempre... A gente perde pai, mãe, relacionamentos. Mas o dinheiro, você vai se relacionar com ele para todo sempre, até você morrer. Entende? Então, você tem que curar esse relacionamento. Isso tem que ser saudável. Então, você tem que fazer orçamento, você tem que dar prioridade ao que é prioridade. Ter planos assim
1: de futuro, ter uma poupança, querer fazer uma viagem, Sim. poupar. Isso daí te ajuda?
2: Olha... O guardar é muito difícil. Porque inclusive vai ser a, vai ser o tema do meu próximo livro. Que eu já fui convidada a fazer e eu já até comecei a esboçar. É uma continuação, né? Eu paguei a minha última dívida em 2015, mas de lá para cá aconteceram muitas coisas na minha vida. E aí eu preciso continuar me controlando, continuar. Então assim, o guardar depois do processo de você se livrar de todas as dívidas é o, é o segundo processo de autodescoberta e vamos que vamos lutar com isso, entendeu? Certo. Eu talvez não tenha dinheiro guardado como eu gostaria e poderia por conta de, disso. Que mas você
1: é, mas é um, que... pode ser um caminho, pode ser mais para frente. Sim, você, você fazer. Vou, por
2: exemplo, eu tenho que sair para fazer compra. Né? Se eu não tenho um, um norte, eu, eu posso me perder. Então, eu vou comprar determinada coisa, eu ponho no papel. É isso, isso e isso. Se eu entro no é, Eu entro no lugar, eu, eu passo o olho em alguma outra coisa que é uma futilidade, eu já penso, não, o que é que eu tenho que comprar aqui é isto e isto e pronto, acabou. Nossa, é difícil isso daí. Tá não
1: dá com viseira, né? Parece que a gente tem que andar com é, viseira É, mais ou cavalo. menos, é. Deixa eu só dar um oi aqui para Maria José do Carmo. É isso? Maria José do Carmo? Maria José do Carmo, que está nos escutando lá do Santo Antônio. A Maria José disse que acabou de entrar em contato conosco, está participando do sorteio, disse que tem uma amiga que, que ela identificou pela nossa uhum. conversa aqui, falou assim, nossa, Sim. minha amiga tem compulsão por compras, Sim. e ela colocou o nome aqui no sorteio para presentear a amiga. Isso, presentear Olha as só, pessoas a gente, vai, é. a gente vai identificando, né? É. A gente Às vezes uma leitura muda a, a vida meio. do outro, né? Exatamente. É... Ô, Ana, deixa eu te falar uma coisa. Você falou assim que tem que ficar, colocar a lista. Eu, falei assim, não, eu saí para comprar, por exemplo, uma calça jeans e uma blusa. Eu não vou comprar sapato para combinar, não vou comprar mais acessório. Tem que ficar nessa lista. É. Uma calça jeans e uma blusa. E como é que a gente faz em período de ofertas, Ana?
2: Então, tem algumas <risos> Meu dicas. Meu Deus né? do céu. Isso
1: daí é. eu, vou, eu vou confessar, porque para mim é problemático. Olha, eu, 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 eu,
2: vou, eu vou vou te passar. Eu vou te passar uma técnica que é... Ah. é maravilhosa, você está diante lá da vitrine ou da promoção do objeto de desejo, você vai olhar, você sabe que você não precisa.
1: Né? Claro, a gente, não Você sabe, sabe que, não precisa. que não
2: precisa. Aí, o que é que você pensa? Você automaticamente vai pensar assim, eu tenho, deixa eu ver, é óculos, então, tá. O que é que eu tenho de óculos lá em casa? Ah, eu tenho um assim, nossa, mas o meu parece que é tão mais bonito do que esse. Nossa, o meu é muito mais bonito. Mas você começa entende? a valorizar o que você já é tem É uma técnica, casa. é uma técnica. Você vai fazer isso com você mesmo. E aí, de repente, você fala, não, não, eu já tenho. Gente, pelo amor de Deus, eu já tenho isso. E o meu é até bem mais interessante. Combina com tudo. Ah, não, larga a mão. Vamos olhar outra coisa. Entendeu? Uhum. Vamos passar outra coisa.
1: Espera aí, só um pouquinho que saiu o microfone. Só mexe no fiozinho aí. Pronto.
2: Pronto. Oi. Isso. Okay. É, assim... Você, claro que a gente tem que ter a nossa válvula de escape. Né? Não existe um controle total 24 horas, a vida inteira. Então, o que, é que você deve fazer também com o seu dinheiro lá, do seu orçamento mensal? Deixe uma reserva para o nada, para qualquer coisa, para o, para o seu desejo, para a futilidade. Entendeu? Então, aquela reservinha, se você chegar. Com aquele valor, depois que você já cumpriu todas as suas metas do mês, né? Você já guardou, você já pagou suas contas, contas, você já está com tudo ok, você já tem lá um. Você uma... pode se dar o
1: luxo de gastar Sim, aquela reservinha é. para não pra petiscar, né? Não é. para poder fazer aquele banquete, mas é. não petiscar, comprar uma coisinha. Isso.
2: Então, de repente, por que não você ir lá e se render à oferta que tá, a promoção que você tanto gosta, entendeu? É um dinheiro que vai, já está tudo ok, aquilo não vai te certo. doer a consciência de você gastar, entende? Então, ter esse controle, esse cuidado. Hoje em dia, a gente tem inúmeras pessoas fazendo vídeos maravilhosos sobre a educação financeira, educação financeira. Né? dando dicas e coisas que a gente pode ir seguindo, uma coisa ou outra. Às vezes, você assiste a um vídeo desse e você fala assim: olha, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Às vezes, é, por exemplo, a questão da economia de centavos nas compras. As pessoas que gastam, né? elas às vezes não dão valor a centavos. Então ela fala assim: ah, não, eu vou comprar, por exemplo, papel higiênico. né? Vou comprar o mais caro e o mais barato. Ah, mas o mais caro está 20 centavos a. Gente, o que? Que são 20 centavos? Né? Mas 20 centavos, mas os outros 20 e os outros e os outros, e os outros juntando tudo, Sim. dá uma diferença considerável em uma compra. Você imagina em várias durante um ano inteiro. Então, a gente tem que valorizar o pouco. Né? Aquele centavinho de nada que você acha que não vale nada, vale muita coisa. Então, essas pequenas economias do dia a dia, às vezes aquele hábitozinho de comprar o cafezinho na esquina, sendo que você tem... Né? Vou, vou dar um exemplo. A gente atravessa a rua ali, vai ali no, no, no supermercado e toma um café delicioso. Um cafezinho, Entende? Então você vai comprar uma coisa que você tem lá de graça de repente. Isso é uma, uma, uma técnica certo. também, né? Às vezes uma substituição, uma substituição de uma marca de uma coisa que você compra. Né, tá. Com a concorrência, você pra tem Para quem às já está vezes...
1: endividado, isso daí são técnicas para poder é, tentar todas essas, um eu, é Todas essas, eu
2: ponho tudo aí no livro para quem está realmente naquele processo de agora eu tenho que sair das dívidas e como é que eu vou fazer, entendeu? Certo. Eu, eu, o que eu fui fazendo, eu fui pondo aí. Tá.
1: É, você havia falado né, no, anteriormente que você teve o prejuízo financeiro, você chegou até a falar o valor, que foi de um carro popular né, na época. E que outros prejuízos você teve? Prejuízo emocional? Teve, teve, algum, teve algum, Olha, algum reflexo, assim, é, é, físico?
2: Então, eu, hoje, hoje, na minha experiência de vida hoje, é, eu penso assim também, as pessoas que têm essas questões, elas têm que buscar uma, uma, uma religiosidade, ou uma religião mesmo, ou uma, alguma coisa que dê um apoio, um suporte. Então, como eu tenho isso hoje, eu enxergo que todas as nossas experiências negativas elas são para trazer crescimento, né? amadurecimento, superação. Né? Então tirar eu tirar alguma enx... lição. É, claro. Senão, então, do que que adianta? Então, né? então eu aí eu fiquei pensando assim, bom, Deus não iria ter permitido que eu passasse tanto tempo sofrendo se eu não tivesse um propósito bem maior de tudo isso. Então eu, o propósito está aí, Entendi. ajudar as pessoas, né? É, falar a respeito, divulgar e, e dar uma, uma uma luz aí na vida de quem está na treva, né? Porque é muito triste. As pessoas não param para pensar. Primeiro que elas não sabem que existe. onemania é uma expressão que muita gente nunca nem escutou. A sociedade toda ela vale é, dá muito valor ao ter. Sim. Então é um, um ciclo vicioso né? é, Todo mundo enxerga Comprar como uma recompensa De você trabalhar e merecer Então muita gente fala assim Ah não, mas eu mereço Eu trabalhei muito Não, eu trabalhei muito, eu estou me esfolando De trabalhar, eu mereço E esse merecer vai afundando Cada vez mais a pessoa porque muita gente que usa disso já são pessoas que estão devendo. E, quando a gente fala em devendo, são pessoas que têm cartão de crédito, parcelamento, carnê. Tem gente que tem tudo isso em coleção. Né? Tem mais de um cartão de crédito que está devendo, parcelado, não sei quantas vezes. Tem carnê para pagar, tem isso, tem aquilo. E a vida não tem que ser isso. Tem até uma brincadeira que fazem. né ah, Mas a vida é pagar boleto, não sei o quê. Mas não é. Quem disse que é, que tem que ser? É só a gente fazer com que a coisa mude. Entende? Certo. Então, eu quero comprar um bem. É... Tem gente que fala assim, ah, não, mas eu sou pobre, se eu não parcelar, eu nunca vou ter. Quem disse? Você não vai pagar todo mês aquela, aquele valor da parcela? Põe todo mês aquilo guardando para você focar no que você quer comprar. Aí você vai comprar à vista muito mais em conta. Né? As pessoas parcelam as coisas, elas pagam duas, três vezes a mesma coisa sem nem sentir que estão fazendo isso, né? Que estão se empobrecendo. Com juros, né? Claro.
1: É complicado.
2: Você né? tem que, hoje em dia eu penso assim, juro, só se eu for para eu ganhar. Eu nunca mais na vida vou pagar juro para banco nenhum.
1: Tem uma educação financeira uhum. forte aí, né, Ronaldo, não tem, não passa só pela, pela, pelo psiquiatra, uhum. pelo, pelos profissionais, uhum. né, como você, o psicanalista. Uhum.
3: Então, o que, que é interessante a gente pensar é que existe saída. É? E, se é uma organização financeira, é, organização de vida, se a pessoa está sofrendo, ela não precisa ficar sozinha. Existem hoje é. recursos né? é, de internet, que vai ver vídeo, igual a Ana falou, é, de profissionais. A terapia é uma grande ajuda. Não é? É, mas não é só a terapia. Existem outras formas hoje, né? com, a, com a tecnologia de você acessar, e descobrindo uma forma de se organizar. Né? E procure ajuda que tenha tem saída, desde que haja disposição e a pessoa encare a questão para poder ser lidada. É necessário
1: né? esse, é. Esse, esse reconhecimento. Né? A gente está chegando aqui ao final do programa, um programa que eu acho que, que renderia aí muito, muitas mais horas de conversa, porque... O pessoal está participando aqui do, do sorteio, um abraço para todo mundo, obrigada pela audiência, porque as pessoas se identificam, né? é o que a Ana falou, o livro dela foi escrito, A Última Dívida, é... Ana, onde pode encontrar o livro?
2: A editora Mecenas, na internet, você jogou lá a editora Mecenas, você já entra e facilmente você vai ver as opções de, de venda. E, e o, o livro A Última Dívida, ele está logo no topo, porque é lançamento, né? Certo. Então, as pessoas vão identificar rapidinho lá. E eu cheguei a deixar alguns exemplares aqui em Itajubá, na Nobel e certo. na Lume para que eles analisassem se era do interesse deles fazerem pedido para a editora. Então, eu não sei, porque eu não tive esse, essa, esse retorno ainda deles. Entendi.
1: Mas, então, fica lá na editora Mecenas, né, na internet, e vocês podem entrar em, é, em contato, né, visualizar lá, e adquirir o livro da, da Ana. Eu agradeço muitíssimo a sua participação, o seu relato. Eu acho que vai inspirar muitas pessoas a buscar ajuda. Espero. Porque, como o Ronaldo disse... né, é, Há, há jeito para resolver, né, Ronaldo?
3: É, tem jeito, sim. E eu admiro muito a generosidade da Ana Obrigada, em colocar a experiência pessoal para que possa ajudar outra, outras sim, pessoas. É, né? sim. Então, é uma atitude corajosa e que pode trazer muita ajuda mesmo. Parabéns. Sabe,
2: é porque gera muita vergonha. A gente tem muita vergonha disso é. tudo. né? E as pessoas... É, Geralmente não se expõem por isso. então... Não,
1: mas tá, tá aqui então, ficou o relato. Muito obrigada, então, José Ronaldo. Eu espero é, tê-lo mais vezes aqui no programa para a gente tratar de outros temas, tá? Obrigada, Ana. Obrigada que a todos. Eu agradeço os ouvintes. o espaço, viu? Tá certo. Eu agradeço a todos os ouvintes. A gente volta amanhã com mais Expresso, Dr. Bob. <risos>